0: Hallo ihr Lieben, im Vorfeld kurz ein paar Informationen für euch zu dieser Folge. Leider ist die Tonqualität nicht wirklich gut. Trotzdem wollen wir euch diese Folge nicht vorenthalten, deswegen haben wir sie hochgeladen. Die Software, die wir bis jetzt, bis dato genutzt haben zur Aufnahme, die wird nicht mehr länger supported, deswegen sinkt die Tonqualität und bei drei Teilnehmenden war anscheinend die Kapazitätsgrenze erreicht. Das war für uns jetzt definitiv das letzte Mal. Aufnehmen mit dieser Software, wir kümmern uns darum und suchen uns zum einen eine neue Software und bei der Hardware schauen wir auch. Wir haben nämlich, um einfach mal auch transparent zu sein, ihr hört diesen Podcast, ihr supportet uns und ja, es ist ja auch ein Minimalismus, ein minimalistisches Thema. Wann holen wir uns die Hardware? Wann lohnt es sich? Weil wir ja immer nicht sofort spontan Käufe machen und erstmal schauen wollten, ist das Podcasten etwas für uns? Läuft es? Interessiert es überhaupt die Leute da draußen, was wir zu erzählen haben? Und wir können alle Fragen mit Ja beantworten. Deswegen werden wir uns um technisches Equipment kümmern um die Tonqualität zu verbessern. Wir danken euch weiterhin für eure Treue und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem könnt trotzdem etwas aus der Folge mitnehmen, dann denn das Interview mit der Mimi hat wirklich so viel Spaß gemacht. Sie ist so eine inspirierende Persönlichkeit und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Freude bei der Folge und die Tonqualität haben wir auf dem Schirm.
1: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms, Regina und Christina. Wir haben euch versprochen, dass es in Minimalismus-Moms nicht ausschließlich um Themen gehen wird, die sich auf Familie und Kinder beziehen und wir haben heute eine ganz wundervolle Gästin bei uns im Podcast. Hallo Mimi. Hallo. Und auch hallo Christina. Hallo, Mimi ist eine YouTuberin, äh, deren schöne Videos, denke ich, viele von uns schon äh, kennen. Äh, Christina, äh, du hast auch schon erzählt, dass du Mimi schon damals gesehen hast, äh, schon in den Anfängen deiner Minimalismus-Karriere
0: sozusagen. Absolutes Fangirl, ich liebe deine Videos,
1: Mimi. <lacht> <lacht> ja, geht mir, geht mir genauso. Also das waren so mit den mit die ersten Videos auf Deutsch, die ich geschaut habe. Und die haben mir immer so toll gefallen. Ich habe mich darin echt gesehen und äh, fand ich immer wirklich äh, sehr bereichernd. Da hat sich mein Leben dann verändert und dann habe ich auch nicht mehr so die Möglichkeit gehabt, Kapazitäten, YouTube-Videos zu schauen. Aber ich bin neulich ähm, über ein ja, aktuelles Video gestolpert von Mimi. Und das hat mich sehr ja, beeindruckt. Und dann haben wir sie gleich eingeladen und Mimi hat Gott sei Dank zugesagt, da freuen wir uns sehr. Aber bevor es losgeht, habe ich eine Frage nochmal an uns in die Runde. Mimi, du kannst anfangen. Was war denn das Letzte, was du aussortiert hast? Kannst du dich erinnern?
2: Oh, äh, ich glaube, ich habe tatsächlich meine komplette Unterwäsche aussortiert. <lacht> Deine Wow. Äh, <lacht> ja, also äh, genau. Yes. <lacht> um. Ja, also ich hatte ähm, meine, meine kompletten Socken und Slips und das alles war schon irgendwie zehn Jahre alt oder so. Ich ja, abgetragen, aber, ne? Ja, alles. da waren richtig Löcher drin und so. Und dann habe ich einfach gesagt, so alles kommt jetzt weg. Und dann habe ich mir komplett neue Unterwäsche und Socken <lacht> gekauft. <lacht> ja.
1: ja, das Abgetragene kennen wir Minimalistinnen hm. alle, ne? Total. Ähm, ja, und irgendwann muss es einfach, es geht eigentlich meistens alles auf einmal kaputt. <lacht> irgendwann, ne? Ja. Und
0: dann muss es einfach äh, weg alles. Ja. ja, und du, Christina? Ähm, ja, bei mir ist es nicht so spannend, aber ich habe Bücher aussortiert. Also ah, ja. ich glaube zwölf hm. Bücher. Ähm, das oh. mache ich regelmäßig. Äh, dass ich immer die Bücher, ich sehe die immer so als äh, Gäste bei mir zu Hause und dann kommt wieder, wieder raus in den Kreislauf, ne?
1: Und äh, wieso
0: zwölf äh, auf einmal? Hast du, Hat es so ein Rappel bekommen und musste einfach mal
1: mehr Platz geschaffen werden auch? oder?
0: Genau, also ich, ich habe dann so immer rege regelmäßig Fachbücher und die müssen dann wieder raus. Also sind immer sowieso immer temporär da. Und hast du die auch alle gelesen
1: oder war das auch irgendwas dabei, wo du sagtest, nee, das werde ich eh nicht lesen?
0: Ja, teils, ja. teils und Nachschlagewerke. Und ja. Und wenn ich weiß, ich habe die digital, dann brauche ich nämlich nicht ein Papier. Ja. Ja. Und Bei und mir war das immer? tatsächlich
1: auch ähm, ein Buch. Ich habe es endlich durchgelesen. Ich habe Das Lesen ähm, ja, musste, war keine Priorität und es war sehr schwierig äh, zu lesen in, im letzten Jahr. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich ein Buch lese. Tatsächlich habe ich ein Buch, glaube ich, geschafft letztes Jahr oder zwei und ähm, das eine durfte jetzt gehen und äh, genau, jetzt bin ich äh, beim nächsten Buch, äh, was demnächst aussortiert wird, <lacht> genau okay, danke euch, also dann legen wir doch mal los, Mimi hättest du äh, Lust mal ein bisschen was über dich zu erzählen, falls dich jemand noch nicht kennt
2: ja, gerne, also ich bin Mimi ähm, eigentlich Ekaterina, aber ich werde Mimi genannt und ähm, bin 35 Jahre alt ähm, lebe in Berlin und meine Minimalismusreise hat vor zehn Jahren ungefähr angefangen und äh, dann habe ich eben auch angefangen, YouTube-Videos darüber zu machen und ähm, ja, ich habe ursprünglich damit angefangen in so einer Phase in meinem Leben, in der ich sehr unzufrieden war und ja, ich wollte da einfach mehr Klarheit schaffen und mehr Einfachheit und äh, habe dann eben angefangen auch ähm, ja tatsächlich auch mit Büchern die auszusortieren mhm. und äh, ja nach und nach das kennt ihr sicher auch dann geht das eben auch in andere Lebensbereiche über
0: das ist spannend dass du mit Büchern angefangen hast weil der Klassiker sind, ist ja immer so die Kleidung ne also wenn ja. man an die KonMari Methode mhm. denkt ja beides so parallel also Kleidung und Bücher waren
1: so
2: das ja. Erste
1: Hast du dich inspirieren lassen von ähm, anderen YouTube-Videos auch oder hast du irgendwas dazu gelesen?
2: Ja, wobei es damals noch sehr wenig gab. Also, ich glaube, im deutschsprachigen Raum gar nichts. Ähm, genau, ich habe schon ja. mit amerikanischen äh, YouTube-Videos oder australische gab es damals auch. Mhm. Ein paar. Ja, damit hat das so angefangen. Wahrscheinlich war das auch die Motivation tatsächlich, dass ich dann auch angefangen habe, weil es im deutschsprachigen Raum nichts gab.
0: Ja, total verrückt, dass du ja wirklich eine der Pionierinnen war. Also, das ist einfach wirklich so. Ich weiß noch, in einer unserer ersten Podcast-Folgen, als äh, Regina und ich uns vorgestellt haben, da haben wir auch ein paar Namen versucht zu nennen, die uns inspiriert haben vor zehn Jahren, als wir angefangen haben. Und da warst du bei, bei uns beiden einfach auf der Liste. Mhm. Ach, cool. Ne mhm. Neben äh, Minimalismusleben von äh, Michael.
2: Mhm. Ja, den habe ich, glaube ich, damals in so einer Minimalismus-Doku gesehen. Ich glaube, das war vom DDR genau. e oder so. Hm. Ja, das war auch eins der ersten
1: Sachen, die ich dazu gesehen habe. Und ja, welche Vorteile siehst du denn darin, eine Minimalistin zu sein? Ja, also erstmal diese Einfachheit und Klarheit,
2: die man dadurch bekommt, spart Zeit und man hat irgendwie mehr Freude an dem, was man noch hat. Ja, das sind, glaube ich, so die
1: größten Vorteile für mich. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich ein Video von dir gesehen habe und äh, da ging es darum, dass äh, für alle, die zuhören, dass Mimi erzählt hat, dass sie Single ist und dass sie auch sich frei damit fühlt und den gesellschaftlichen Druck, den es oft irgendwie gibt für andere, vielleicht nicht für, für dich, Mimi, das weiß ich nicht, aber äh, dass der keine Rolle für dich spielt und ja, das finden wir total interessant. Ähm, darüber würden wir gerne sprechen. Also, denn äh, Minimalismus äh, in der Familie sieht oft anders aus, als wenn man Single ist. Würdest du das auch so sagen, dass zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, der Minimalismus anders aussieht, als wenn du Single bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist dann schon... Eine Herausforderung. Also, man muss vielleicht mehr Kompromisse finden. Also, ich lebe jetzt hier alleine. Ich kann natürlich leben, wie ich möchte. Ich habe aber auch das andere erlebt. Also, ich habe, ich lebe erst seit drei Jahren alleine. Davor habe ich zehn Jahre mit meinem besten Freund zusammengelebt und der war kein Minimalist. Und <lacht> ja, und da muss man natürlich auch lernen, sich irgendwie zu arrangieren. Das kommt natürlich darauf an, ist jetzt der Partner oder. Mitbewohner auch eher minimalistisch eingestellt oder eher nicht.
0: Du hast ja vorher, also ich kannte dich noch, als du in einer WG gewohnt hast, ne? da hast du mal mhm. erzählt, dass du aus deinem WG-Zimmer heraus auch gefilmt und dein WG-Zimmer ja. gesagt dass sehr minimalistisch eingerichtet war mhm. und äh, bist du jetzt in, wie, also wie hast du dich vergrößert, verkleinert von der Fläche her? Also
2: ich habe jetzt für mich alleine eigentlich mehr Wohnfläche wir hatten zu zweit, glaube ich, 75 Quadratmeter. Jetzt lebe ich alleine auf 52 Quadratmeter. Ähm, hatte ich auch gar nicht so geplant, aber der Wohnungsmarkt ist halt so schwierig. Also ähm, ich wollte eigentlich, ich, ich habe zwei Jahre lang nach einer Einzimmerwohnung gesucht. Das hätte mir wow. gereicht. Ähm, also es war so schwierig. Dann habe ich diese Wohnung jetzt ähm, zufällig bekommen. bin auch ganz froh darüber. Also ich finde es für mich alleine ein bisschen zu groß. Also ich würde auch mit weniger Platz klarkommen, aber Hast ich bin, du zwei Zimmer? Genau, zwei Zimmer. Und das genieße ich auch. Also, äh, dass man ein getrenntes Schlafzimmer hat, das finde ich schon mhm. ganz angenehm. Und ansonsten ist es für mich so ein Ort, an dem ich mich zurückziehe, und ich arbeite ja auch von zu Hause aus, von daher passt das schon, aber ich würde auch ein bisschen mit weniger Wohnfläche klarkommen.
0: Ja, in Berlin, in der single ja, so Schwierigkeiten hast, eine Zimmerwohnung zu finden, wobei. Wir, wir versuchen als Familie, wir haben auch mal nach drei geguckt, ist irgendwie genauso unmöglich. Ja.
2: ja, ich glaube, das ist eben auch die, das Problem, dass Berlin eine Single-Stadt ist und alle irgendwie total heiß auf diese ein sind. Mhm.
0: <lacht> dann ist es eben auch schwieriger, eine zu bekommen. Also mich würde noch interessieren, du bist ja dann von einem Zimmer auf zwei Zimmer. Hast du dir dann... Nochmal, noch mal, musstest du dir dann noch Sachen anschaffen oder konntest du deinen Besitz genauso halten?
2: Nee, ich musste mir schon ein paar Sachen anschaffen, also zum Beispiel ein Sofa. Und meine Küche musste okay. ich auch einrichten, weil da war eben auch nichts drin. Äh, aber es war relativ wenig, aber ich habe auch ein paar Sachen nicht mitgenommen, zum Beispiel meinen Kleiderschrank, also den hat jetzt mein ehemaliger Mitbewohner und ich nutze dafür einfach nur eine Kleiderstange, die schon in der Wohnung drin war.
0: Mhm. Hm. Das ist natürlich praktisch, wenn man Sachen nutzen kann, die in der Wohnung schon sind. Ja. Auch, so, auch so zum Beispiel Einbauschränke oder sowas. Ja, genau, sowas ähnliches habe ich hier
2: auch, also zumindest mhm. so offene Regale und in der Küche ist auch so ein Einbauschrank drin
0: also du bist da jetzt in deiner in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung, du hast dich eingerichtet, du hast deinen persönlichen Besitz und es ist ja schon ein geschlossenes System, also ich muss sagen, ich als Minimalistin in einer Familie habe auch häufig so einen etwas, naja, neidvollen Blick auf äh, Minimalisten, die <lacht> Single sind. <lacht> das ist einfach so. Mhm. Und ich frage mich, äh, wie das ist, wenn etwas, äh, eine, ja, eine Störung von außen in dein System kommt. Wie leicht fällt es dir da auf diese ja, Störung, <lacht> also was ich meine? Einfluss, Einstieg, ja. Ne? Also eine Störung kann sein, ein Partner, Kinder. <lacht> ja. Und äh, wie, wie ist da so dein, dein, dein Gefühl mittlerweile? Äh, hast du da Sorge oder Ängste, dass es deinen Minimalismus irgendwie negativ beeinflussen könnte?
2: Nein, ich habe da eigentlich keine Sorge, weil ich habe ja schon die Erfahrung mit meinem Mitbewohner früher gemacht, dass das auf jeden Fall möglich ist. Ich meine, also er war kein Minimalist, er hat gerne äh, Sachen gekauft, äh, Klamotten oder auch äh, Kosmetikartikel und so weiter. Und das hat auch funktioniert. Also wir konnten uns dann in dem, also jeder hatte ja seinen eigenen äh, Wohnbereich, wo man so auslesen konnte, was man wollte. Und in unseren gemeinsam genutzten Räumen, da haben wir eigentlich immer einen ganz guten Kompromiss gefunden. Er war auch relativ offen, was den Minimalismus angeht. Also unsere Küche war auch relativ minimalistisch eingerichtet. Und äh, da hat er auch so die Vorteile gesehen, dass es dann eben einfacher ist, den Haushalt zu führen und so weiter. Vielleicht ist das auch wichtig oder vielleicht ist das notwendig, wenn man da eben sehr unterschiedlich <lacht> eingestellt ist, dass man sich diese privaten Bereiche auch schafft. Also, dass man sich die vielleicht auch in der Beziehung schafft. Das, mhm. Ja,
1: das ist auch äh, oft etwas, was uns gestellt wird, wie macht man das denn in einer Beziehung? Mhm. Mein Partner mhm. oder meine Partnerin macht nicht mit und so. Wie war es denn bei dir, als du ähm, in einer Beziehung warst? Äh, wie lief das da ab? Warst du mit einem Minimalisten zusammen oder war die da ganz unterschiedlich? Wie, wie hat das so funktioniert? Oh, ich würde
2: sagen, meine Ex-Partner waren schon auch relativ minimalistisch. Aber ich habe nie mit denen zusammengelebt, deswegen mhm. ist das vielleicht nochmal was anderes. Also das war mhm. da eigentlich
1: jetzt kein Thema. Und hat das irgendwo im in, in, in weiteren Leben eine Rolle gespielt? Also in Unternehmungen oder so, weil Minimalismus bezieht sich ja nicht nur eben auf Gegenstände. Äh, eigentlich nicht. Ich habe es immer eher
2: nur ähm, bei der Ernährung gemerkt, weil ich eben auch äh, mich vegan ernähre und ich habe mir immer so eine Partner gesucht, die so leidenschaftliche Fleischesser. waren. <lacht> also <lacht> das, ich weiß, da ähm, habe ich das schon eher gemerkt. Das war dann schon so eine Herausforderung. Aber äh, was den Minimalismus angeht, eigentlich eher nicht. Wie ist das denn bei euch in den Partnerschaften? Wie funktioniert das da mit dem Minimalismus?
0: Ja, also bei mir ist es so, es, es hat auch eher angefangen, also mein Partner war, als wir uns kennengelernt haben, nicht minimalistisch, ja, der hatte damit gar nichts am Hut und es ist dann, so wie bei dir und deinem Mitbewohner, Mimi, so passiert, dass er dann im Laufe der Zeit einfach die Vorteile gesehen hat, auch angefangen in der Küche und dann, mhm. dann putzen und aufräumen mhm. und dann er gemerkt hat, oh. Stimmt, das erleichtert ja wirklich das Leben und das aufwende putzen, ja. weil er mag das auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so sein Lieblingshobby. Und so sind wir dann so zusammengeschweißt und haben uns da zusammen dahingehend entwickelt tatsächlich. Mhm. Aber es war jetzt auch ein Prozess von über zehn Jahren. Ja. Muss man noch dazu sagen. Ja,
1: ja bei, bei uns ist das mh, so, dass wir eigentlich ziemlich äh, minimalistisch äh, denken. Mein Mann, dem ist Materielles einfach auch nicht so wichtig. Der der braucht es nicht, der kann sich sehr schnell trennen, der kann sich auch schnell von anderem trennen, was sein Leben nicht bereichert. Wenn es etwas ist, was sein Leben komplizierter macht oder unser Leben, dann kann er das loslassen. Das finde ich total klasse. Ich habe auch ja. da einfach voll viel von ihm gelernt. Einfach Auch Gewohnheiten loslassen, auch vielleicht Beziehungen loslassen. Das ist äh, wirklich schon echt bereichend, wo er nicht so hinterher ist, dass er irgendwie achtsam damit umgeht, dass etwas neu ins Leben kommt. Mhm. Also der der, der ist auch offen dafür, wenn etwas Neues ins Leben kommt. Ich grübel ewig rum, ich recherchiere, ich schaue die beste Option nach, nachhaltig dies und das, die Papo, secondhand und dann sehe ich plötzlich was Neues gekauft. Ja. <lacht> ja. Und ja. Äh, das ist, äh, da sind wir schon konträr, aber auch für alle, die zuhören, es muss kein Problem darstellen. Ja. Weil jeder und jede darf trotzdem auch seine Entscheidungen fällen und man kann trotzdem Kompromisse finden und ja, ich... Wie du's, ich habe dich sowas von gerade gesehen, Christina, was du gerade gesagt hast mit, mit diesem neidvollen Blick auf Singles. Ähm, das geht mir manchmal auch so. Wenn ich mich umschaue, manchmal denke ich selbst, wow, das ist aber gar nicht minimalistisch, so wie ich das haben wollen würde. Aber ja, so ist es halt. Was mir hilft, ist zu sehen, das sind nicht meine Dinge zum Beispiel. Nur weil das jetzt hier steht in meinen vier Wänden, heißt es das nicht, dass es mir gehört. Mhm. Und äh, ja, und das, und das tut mir dann immer ganz gut. Und äh, ich muss mal, mal meine Sachen auf einen Haufen mal tun, und, um, um mich mal, glaube ich, wieder zu besinnen, dass es doch ziemlich minimalistisch bei mir hergeht. Ja, und dann mit drei Kindern hat ja doch jeder nochmal seine Sachen.
0: Ne? Lustig, das ist bei mir auch manchmal so ein <lacht> mentales Ding, wenn, wenn ich das Gefühl habe, mir wächst alles über den Kopf. Und ich, und ich das Gefühl habe, oh, diese Kindersachen, das wird irgendwie alles zu viel. Und dann besinne ich mich innerlich so meditativ zurück. Okay, was sind eigentlich meine Sachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, puh, alles in Ordnung. Ich, hab, ich, hab nicht den Weg, ich bin nicht den falschen Weg gegangen ne? oder nicht abgekommen. Ja. Genau. Und, und ich habe noch eine Sache. Also man kann ja auch vom Partner lernen. Also ich habe zum Beispiel, was Kleiderschrank angeht, von meinem Partner gelernt. Hm. Also da hat mich sein, sein Minimalismus sehr inspiriert, auch, auch so eher so mit Zahlen umgehen, also auch so alles, alles so abgezählter, okay, ich habe so ein paar Socken, so ein paar Schnippis und ja, und alles ein bisschen einheitlicher, jetzt nicht zehn verschiedene paar Socken, mhm. ähm, das habe ich dann alles auf meinen Kleiderschrank übertragen, mhm.
1: Ah, das finde ich aber jetzt ich sehr spannend, Mimi, wie machst denn du das? Bist du da auch so, dass du zählst oder dass du Stimmt. Ja, dass du das irgendwie so begrenzt? Weil wir haben uns schon mal festgestellt, dass Christina eher zählt und ich das so eher intuitiv mache. Wie, wie bist du da?
2: Ja, so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also manchmal, ich, ich mache das erstmal intuitiv und manchmal merke ich, ja, da brauche ich doch die und die Anzahl, zum Beispiel jetzt bei der Unterwäsche, die ich neu angeschafft habe, mhm. da habe ich das schon bewusst so gemacht, dass ich mir 14 Slips gekauft habe, weil ich finde das sehr praktisch, für äh, 14 Tage
1: frische Unterwäsche zu haben. Oh, äh, stimmt, du wäscht ja dann dadurch, du wäschst ja auch nicht super häufig. Genau, ne? ja und ähm,
2: da habe ich dann auch eben entschieden, äh, sieben schwarze und sieben äh, rosafarbene Slips mhm. und ähm, auch mit den Socken, also da mache ich mir schon ein paar Gedanken aus der Erfahrung heraus, wie viel äh, von welcher Kategorie irgendwie Sinn macht in meinem Alltag. Aber ich zähle ansonsten äh, Gegenstände nicht wirklich. Also
0: du, du bist nicht die Minimalistin, die in etwa Bescheid weiß, wie viele Gegenstände du insgesamt besitzt? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ich, ich, ich weiß auch, ich bin auch häufiger, äh, es gibt so ein Minimalismus-Treffen und Stammtisch und so. Hm. Ich weiß nicht, warst du damals? mal? Nee, ich
2: war da tatsächlich noch nie. Ähm,
0: also ich, ich, äh, ich, für mich ist es irgendwie so ganz hilfreich, auch immer zu sehen, wie andere Minimalistinnen so denken. Ja. Und dieses Zählen, das ist häufig nicht so ganz beliebt. Das ja. Merke ich immer wieder. Ja. Ähm, weil das auch äh, manche unter Druck setzt.
2: Ja, total.
1: Mhm.
0: Und äh, also bei mir ist es so, ich, ich weiß auch nicht exakt alles auf die letzten Zahlen. Aber mir geht es so wie dir, Mimi, dass es Orientierung bietet. Also wenn ich mir zum Beispiel neue Unterhosen kaufe, ja, wie viele brauche ich jetzt eigentlich? Also ja. dass man da so einen, einen Rahmen hat.
1: Mhm. Ich
0: spreche ich jetzt von 10 oder 50? So. Mhm. Ja. ja, aber lass mal nochmal zurück zu deinem Liebesleben. Das würde nochmal, glaube ich, wieder interessieren. <lacht> Wie hast du irgendwie Erfahrungen gemacht, die zeigen, wie der Minimalismus so dein, dein Liebesleben beeinflusst hat? Hat das einen Einfluss darauf? Also ähm, ich bin
2: jetzt seit viereinhalb Jahren Single und ich habe schon gemerkt, dass meine Einstellungen zu Beziehungen und was ich da möchte und erwarte, da hatte Minimalismus schon einen großen Einfluss drauf, dass ich mich da so ein bisschen, auch finden musste. Ich habe die Vermutung, dass ich, also mir wurde irgendwie nie so richtig eine gesunde Beziehung vorgelebt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich so fünf, sechs Jahre alt war. Also ich bin dann ohne Vater aufgewachsen und ich habe schon das Gefühl, dass ich deshalb, ja, dass mir da in der Hinsicht, was gefehlt hat, dass, dass mir eben nie vorgelebt wurde, wie eine gesunde Beziehung aussieht. Und äh, das musste ich dann selber lernen und herausfinden in den Beziehungen, die ich hatte. Und gerade diese letzten drei, vier Jahre, in denen ich jetzt auch Single war, waren für mich in allen Lebensbereichen eigentlich so eine Umbruchphase und der Minimalismus hat das vor zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, hat das schon so eingeleitet, aber gerade in den letzten vier Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, ich habe eine Therapie gemacht, ich habe eben, bin von der WG in meine erste eigene Wohnung gezogen, also da hat sehr viel stattgefunden und da hat mir auch der Minimalismus sehr geholfen mich da ein bisschen zu finden und herauszufinden, was will ich eigentlich, wie stelle ich mir mein Leben jetzt in Zukunft vor?
1: Das finde ich total ähm, spannend und ähm, wirklich sehr wertvoll, was du da sagst, weil ich ähm, habe das auch so empfunden, dass der Minimalismus wie so eine Reise zu mir selbst war, mhm. weil man ja doch den Fokus äh, versucht zu schärfen. Man versucht äh, herauszufinden, was brauche ich? Und dann irgendwann kommt man ja auch zu dem Punkt, wer bin ich? Ne? Und mhm. was will ich? was ist mir wichtig und es geht ja nicht nur um irgendwelche Vasen, sondern es geht auch darum, was möchte ich denn eigentlich für mich, was möchte ich denn erreichen, was, ähm, was macht mich denn aus und dafür hast du dir dann einfach auch Zeit genommen, ne? äh, die letzten Jahre, so höre ich es raus. Ja, genau. Ja, wenn man dann auch irgendwie keine Beziehung hat, äh, die man ja auch pflegen muss, das ist ja auch wieder so ein ja. sehr minimalistischer Gedanke, ne? die man auch pflegen, in die man investieren muss, dann kann man auch viel vielleicht leichter sich auch mal um sich kümmern. Ja,
0: ja definitiv. Also das äh, Self-Care-Thema ist ja bei uns, Minimalismus-Moms oder auch Moms, egal, minimalistisch oder nicht, ja sowieso ein sehr großes Thema. Ne?
1: Ja, dass, dass es da, oft so zu kurz
0: kommt. Ja. Ja, ja. dass wir da auch sehr viel noch zusätzlichen Mental Load haben und einfach mhm. ja diese also die, die Sorgen, Probleme, Ängste von weiteren Menschen auf dich einpassen ja. und du das aufsaugst und gucken musst, wie schützt du dich auch davor. Ne? Ja,
2: das war eben auch das Thema in diesen letzten viereinhalb Jahren, dass ich eben auch gelernt habe, als Single klarzukommen und es auch zu genießen, ähm, weil ich eben früher oft sehr verzweifelt nach einem Partner gesucht habe, also immer in den Phasen, in denen ich Single war, das, äh, da bin ich gar nicht mit klar gekommen. Ich war immer auf der Suche. Ich wollte auf gar keinen Fall alleine sein. Und die letzten viereinhalb Jahre haben mich das wirklich gelehrt, also dass ich das Single-Leben auch genießen kann und dass das eben auch sehr viele Vorteile hat.
1: Oh, das äh, würde mich jetzt total interessieren für alle ZuhörerInnen, die das jetzt ja, die das aus dir jetzt, äh, von dir jetzt gehört haben. Weil ich denke, so ein, so ein Druck, der besteht einfach. Oder man macht den sich vielleicht manchmal auch, aber ich meine, von dem, was man auch lernt, was man mitkriegt, oder man ist manchmal gefühlt der Einzige, die Einzige, der oder die Single ist im Freundeskreis und die alle kriegen irgendwie Kinder und so. Und da kann man sich ja schon irgendwo doch unwohl damit fühlen. Und mhm. äh, ich finde das sehr mutmachend. Auch wenn ich jetzt selbst nicht in der ähm, Situation bin, wenn ich das damals gehört hätte, was du jetzt sagst, es ist voll wertvoll. Vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu noch mehr sagen, was sind denn so die Vorteile? Ich meine, du hattest Beziehungen und jetzt bist du Single und bist glücklich. Was sind denn die Vorteile? Was, was erlebst du noch äh, im Alltag? Was kannst du dir ermöglichen? Worin siehst du was Gutes und Schönes und Bereicherndes?
2: Also erstmal kann ich einfach tun und lassen, was ich will, ohne das jetzt mit jemandem abzusprechen und eben auch worüber wir vorhin schon gesprochen haben ich muss jetzt keine Kompromisse finden im Alltag auch dadurch, dass ich alleine lebe ich kann meinen Minimalismus so ausleben, wie ich will und das wird in dem Sinne jetzt von niemandem gestört ich habe eben hast... sehr viel Zeit mich mit mir selbst zu beschäftigen und das brauchte ich auch habe ich gemerkt.
0: Diese Vorteile, die du gerade aufgezählt hast, also das ist ja das, was mir zum Beispiel als Minimalistin im Familienalltag auch total fehlt, mm. dieses Selbstbestimmte. ja, mm. Also wirklich sehr frei entscheiden zu können, nicht irgendwie absprechen zu müssen, na, wer passt jetzt irgendwie auf Kind 1, Kind 2 auf und einfach losgehen zu können. Einfach diese Freiheit, also für mich ist auch was, von außen gesehen, was du lebst, Min Minimalistin als Single, diese Kombination ist für mich irgendwie maximale Freiheit. Ja. Und ich muss mhm. auch sagen, manchmal also <lacht> habe ich mich dabei, wo ich mir, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Regina, wo ich mir denke, ah, wie wäre es, wenn ich jetzt irgendwie Single wäre, wie würde mein Leben irgendwie aussehen, so als Minimalistin, einfach nur so ein bisschen also. anders. <lacht> <lacht> Ja.
1: Also mir würde es wahrscheinlich so gehen wie äh, Mimi vor vier Jahren. Also ich bin schon wirklich sehr dankbar für diese Situation. Ich weiß, du bist auch sehr dankbar, Christina. Ja, total. Ähm, aber äh, tatsächlich <lacht> ja. komme ich noch sehr gut damit zurecht ähm, und versuche mir jetzt in unserem Konstrukt jetzt eben Minimalismus, Freiheit, Leichtigkeit eben zu schaffen, so wie es geht. Aber ich kann trotzdem das total verstehen, auch was du sagst. Man, man weiß sowas auch besonders zu schätzen, wenn man das wirklich gar nicht haben kann. Ja. Ne? Deswegen für alle die zuhören und die vielleicht sich doch äh, so wirklich so von Herzen es wünschen in einer Beziehung zu sein oder Familie zu haben und dass irgendwie gerade keine Aussicht darauf ist, es gibt immer immer schöne und herausfordernde Seiten und ich finde es total toll äh, wie du das einfach sagst, dass man kann wirklich so glücklich sein und das kann äh, und das ist auch wichtig. Ne? Man muss doch auch zuerst sich lieben können ne? und auch, ja. auch glücklich sein können, um dann irgendwie doch eine weitere Beziehung zu jemand anderen Man hat ja vor allem zuerst die Beziehung zu, man, zu sich selbst. Ne? Mhm. Ja, und, und wenn man das geschafft hat, ist es dann auch nochmal umso gesünder, glaube ich, wenn man dann eine Beziehung führt irgendwann.
0: Total, ja. ja. Mich würde noch interessieren, Mimi, Du hast in dieser, dieser Phase erzählt, wo du auch viel auf Partnersuche warst. Hast du dich da eigentlich schon mal gegen eine Beziehung entschieden, weil es ansonsten nicht mit dem Minimalismus und dem Partner geklappt hätte? Also war das mal so ein Grund?
2: Nein, also grundsätzlich war ich immer eine Person, die sich sehr schnell verliebt hat und ich habe mich dann immer voll reingeschmissen in die Beziehung.
0: Oh ähm, und
2: Minimalismus hat in dem Sinne da nie eine Rolle gespielt. Und so.
0: Okay, also und, und das äh, war wahrscheinlich dann auch, ne, auch nicht ein Trennungsgrund, oder?
2: Nee, also es gab immer andere Trennungsgründe und meistens war es eben, weil zum Beispiel mein Ex-Partner eigentlich nicht bindungsbereit war. Also er ist dann eher aus der Beziehung rausgegangen oder wir hatten, mit einem Partner hatte ich vollkommen unterschiedliche Weltanschauungen, da habe ich auch gemerkt, das funktioniert einfach nicht.
1: Okay, ja, dann ist wahrscheinlich trotzdem Minimalismus da doch auch ein Teil davon, ne? weil ich meine, das gehört ja auch zu deiner Weltanschauung, oder? Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Ja,
2: aber es ging ja eher um andere Themen, also Minimalismus war da nicht so im Vordergrund.
1: Ich, also ich finde es super, super cool, ähm, weil das eine ähm, wirklich spannende Info, weil es wirklich niemals scheinbar, das sehen wir ja in, bei uns dreien, niemals ein Grund sein muss, dass es in der Beziehung schwierig ist oder so. Man mhm. kann es auch schaffen und man kann auch das konträr ne? Ja. ja,
0: und ich sehe das auch als Chance. Also, dass also ich, so, wie man so generell, wenn man eine Beziehung eingeht, verschiedene Lebensstile zusammenkommen. Es ist ja nicht immer Minimalismus und das. Also, es gibt ja auch andere Lebensstile. Und da es ist ja immer eine Kompromissfindung und Arbeit. Ja, also, ja, ja. deswegen... Muss das kein Hinderungsgrund sein? Und nochmal sehr spannend von dir zu hören, Mimi, dass das so das bestätigt, dass dann halt eben auch. Ähm, und wenn du wenn du jetzt so an also wir sind ja hier im Minimalismus Moms Podcast und äh, wenn du so an Familienplanung denkst, einfach wenn du so hypothetisch daran denkst, hast du da so Sorge, dein minimalistischen Lebensstil aufgeben zu müssen? Also wie ist da so deine Perspektive auf Minimalismus in der Familie?
2: Nee, ich habe da gar nicht die Sorge. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich würde mich total darauf freuen, auf diese neue Herausforderung, weil also ich finde, als Familie macht Minimalismus noch viel mehr Sinn als, als Single. Zum Thema Mental Load und sowas, da ist Minimalismus ja total hilfreich. Und ich glaube, ich würde mich eher auf diese neue Herausforderung freuen, wie Minimalismus
1: jetzt mit der Familie vereinbar ist oder äh, welche Vorteile mir das noch bringt. Das sehe ich auch so. Also es ist nämlich auch tatsächlich machbar. Und diese Herausforderung, die du nennst, das ist halt natürlich total spannend, weil der Minimalismus einfach anders wird. Und das ist total eine ne schöne Abwechslung. Ist nur, manchmal ist es natürlich, äh, das ist wie so ein Marathon. Ne? Das ist nicht so ein Sprint, du hast es irgendwann geschafft, sondern es ist ein Marathon. Du bleibst dabei und das ist manchmal... Es gibt einfach auch anstrengende Phasen, ne, Christina?
0: Ja, total. Mhm. Also ich sage immer, dass es so in Wellen ist. Und in dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, Mimi, hast du den Eindruck, dass du das geschafft hast? Oder bist du, oder ist für dich Minimalismus ein lebenslanger Prozess?
2: Ich glaube, man verändert sich ja sowieso immer so das ganze Leben lang, also hoffe ich zumindest, <lacht> dass ich mich immer weiter verändere und äh, entwickle. Äh, und äh, natürlich kann sich auch der Minimalismus da verändern. Also ich weiß nicht, was in ein paar Jahren ist. Vielleicht lebe ich da noch minimalistischer, vielleicht habe ich aber auch mehr. Äh, ich lasse das einfach alles auf mich zukommen.
1: Mimi, wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen. Was, was als Single oder als Minimalistin so äh, für Vorteile für dich da sind, gibt es auch etwas, was vielleicht schwierig ist oder ja irgendwas Negatives, was, was wir noch irgendwie nicht angesprochen haben.
2: Ich habe zwar auch gelernt, äh, welche Vorteile das single für mich hat und habe auch gelernt, es zu genießen, aber natürlich gibt es auch mh, ja so ein paar Herausforderungen, vor allem auch weil ich ja jetzt... Mitte 30 bin, das bedeutet, in meinem Umfeld haben die meisten eben eine Beziehung und sogar auch Familie und da war für mich am Anfang die Herausforderung, dass ich mehr alleine war noch, weil die anderen natürlich dadurch nicht mehr so verfügbar für mich waren, die sind eben mit der Beziehung und Kindern beschäftigt und so weiter und da musste ich auch erstmal lernen, obwohl ich immer gut alleine sein konnte, war das dann nochmal eine neue Herausforderung zu lernen, dass man sich dann nicht direkt einsam fühlt. Und hinzu kommt eben auch, dass ich jetzt, wenn ich Pläne gemacht habe, zum Beispiel irgendwelche kleinen Reisen oder sowas, habe ich jetzt auch keinen Partner oder jetzt Freundinnen, mit denen ich das unbedingt zusammen machen kann. Und da habe ich dann anfangs auch immer dazu geneigt, dass ich eben bestimmte Pläne hatte, aber immer in die Zukunft äh, verlegt habe. Weil ich dachte, ja, ich habe ja jetzt niemanden, mit dem ich das machen kann. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, ja, aber wenn ich das jetzt immer so vor mir herschiebe und äh, darauf warte, dass jemand in mein Leben kommt, mit dem ich das mache, dann mache ich das vielleicht nie. Und dann habe ich eben auch nochmal ganz bewusst angefangen, Dinge auch alleine zu unternehmen. Zum Beispiel war ich jetzt äh, im Januar an der Ostsee oder jetzt vor kurzem äh, war ich im Tiny House für ein paar Tage irgendwo auf dem Land am See.
0: Oh, der minimalistische Traum. Genau, das wollte ich nämlich schon
2: ganz lange machen. Aber in mein, meiner Vorstellung war das immer was, nee, das kann man nur zu zweit machen. Und mhm. äh, auch wenn ich mich auf Instagram umgeschaut habe, ich habe total viele Beiträge von anderen Leuten gesehen, die das gemacht haben, aber immer mit ihrem Partner zusammen.
1: Mhm.
2: Und äh, deswegen war das immer so fern, aber jetzt ähm, habe ich das einfach gemacht, obwohl ich richtig Schiss davor hatte, weil äh, das eben wirklich draußen auf dem Land war, keine Menschenseele in der Nähe. Ich habe dann für mich aber auch eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich mir so einen Standort gesucht, wo eben auch andere Tiny Häuser sind. Und ich dachte, ja, ähm, durch die Anwesenheit der anderen Gäste fühle ich mich dann sicherer. Und äh, das war dann tatsächlich auch so.
0: Wie war die Erfahrung für dich? Kannst du dir vorstellen, in ein Tiny House zu ziehen oder nee. da zu leben?
2: Nein, nicht direkt. Also ich habe auch schon festgestellt, ich, ich, also ich habe mich immer in den nächsten zehn Jahren irgendwann auf dem Land gesehen. Ich weiß nicht warum. Also ich lebe jetzt seit Knapp 14 Jahren äh, in Berlin und bin auch eigentlich äh, sehr zufrieden hier, aber ich habe immer gedacht, ja, wenn ich etwas älter bin, dann sehe ich mich eher auf dem Land, aber äh, das hat sich durch diesen kleinen Ausflug <lacht> ein bisschen verändert, Ich <lacht> merke, dass ich dafür nicht bereit bin, also... Hey, irgendwie ist das dann doch ein bisschen uninspirierend für mich. Und dann, das und wird auch
0: sehr romantisiert. Genau, das ja. Es ist ja bei Familien auch so. Mhm. Also viele Familien ziehen ja raus, weil sie denken, ach, für die Kinder, da können die da im Garten mhm. rumtoben, so als ob machen Sie. <lacht> ja, ja, ja wir,
1: wir standen ja auch neulich äh, vor der Entscheidung, wir sind ja ähm, umgezogen und in eine etwas größere Stadt, das ist bei weitem nicht Berlin, äh Bamberg ne, in Oberfranken. Und äh, wir hatten auch die Möglichkeit natürlich vielleicht doch ländlicher zu ländlicher zu gehen und ländlicher umzuziehen. Und ja, wie ihr das sagt, es wird romantisiert, weil es ist schön. Da ist eine Stille, das tut auch gut, da ist frische Luft, das ist wunderschön. Da sind auch immer wieder Tiere, die man vielleicht sieht und ähm, der Wald. Aber da gibt es viele andere Facetten, die fehlen oder die mir persönlich dann gefehlt haben. Und der Gedanke schon daran hat uns wirklich äh, die Entscheidung abgenommen. Also es war, wir sind ja. da auch nicht so, dass wir aufs Land gehen können. Nee. Ja, will, was
2: das Tiny House angeht, da habe ich auch... Also das war 16 Quadratmeter groß und es war auch total schön eingerichtet äh, und ähm, auch sehr durchdacht. Also ich hatte da wirklich alles, was man so braucht und habe da auch viel gekocht. Aber äh, ich habe schon gemerkt, so wenig Wohnfläche, das ist auch nicht so das Wahre. Also... <lacht> Ja. Und man darf halt echt nichts liegen lassen. Es sieht direkt irgendwie
1: total äh, chaotisch aus. Ja mir, mir würde auch dabei fehlen. Wir haben ja auch uns glaube ich, schon mal darüber unterhalten, Christina, dass mhm. man nicht so viel so den Blick schweifen lassen kann. Also dass, mhm. äh, dass halt sofort der Raum dann auch zu Ende ist. Ja, das
2: ist ja das stimmt. Und äh, dann war auch die Herausforderung, dass in so einem Tiny House natürlich auch die Höhen mehr genutzt werden. Und äh, ich bin 1,58 Meter klein. <lacht> ach, ach, <lacht> und noch kleiner dann, als wirklich. Äh, ja, ja und, dann, ähm, und dieses Tiny House war also mehr auf so 1,90 Menschen ausgerichtet. Also da waren natürlich so Einbauschränke und Regale angebracht und auch der Spiegel im Bad, also ich konnte mich nicht im Spiegel sehen, der war einfach zu so hoch <lacht> für mich. Und ähm, an die Schränke bin ich auch nicht rangekommen, war nicht so schlimm, weil da waren glaube ich sowieso nur Sachen drin äh, zum, zum Auffüllen. Hm. Ähm, also die brauchte ich jetzt nicht äh, bei dem kurzen Ausflug, ähm, aber auch die Regale, da standen die äh, Wasserkessel, äh, French Press und sowas, äh, das habe ich schon genutzt und das war schon eine Herausforderung, daran zu kommen. Also das fand ich ein bisschen ironisch, dass ich äh, zu klein
0: für das, das Tiny House <lacht> Das ist so witzig. Ja. Mhm, <lacht> Okay dann, okay, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich mich ja auch von dem Traum verabschieden. Da wäre ich ja auch zu klein. <lacht>
2: nee, aber ansonsten, es mhm. war schön, aber ähm, dauerhaft könnte ich mir das jetzt momentan nicht vorstellen. Toll. Mhm.
0: Das war für mich jetzt nochmal eine sehr, sehr interessante Info, weil ich das auch immer sehr romantisiere. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Also, ich
2: finde, aus dem Grund ist es schon äh, schwierig, weil man weiß, ja, wie schwierig das ist mit den Tiny-Häusern das äh, bürokratisch auch durchzubekommen und so mit dem Stellplatz und so weiter. Allein deswegen finde ich, weiß ich nicht, ob das mein Leben wirklich vereinfachen würde, wenn ich mich damit auseinandersetzen müsste.
0: Vor allem ist es ja auch so eine vorgegaukelte Freiheit. Ne? Also man mm. sagt ja immer, ach, dann kann ich mich ja hinstellen, wo ich möchte ja, ja, und ja. hinfahren, wohin ich möchte. Aber ja. was für so ein Aufwand ist, dieses Haus ja. <lacht> woanders hinzustellen. ja. ja. Das stelle ich mir auch, also da kommt noch mal ganz viel äh, Mental Load und sowas auf einen zu, vermute ich mal. Ja, ja danke Mimi auf jeden Fall für diesen Einblick in, in die, ja, was für Nachteile das vielleicht auch mit sich bringt und auch in deiner Erfahrung im Tiny House.
1: Ja, danke Mimi, das war super äh, bereichernd, äh, auch für unseren Podcast hier. So bedienen wir, glaube ich, auch ganz, ganz viele verschiedene Menschen und wir wünschen dir alles Gute. Danke, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank. Und wo, wo findet man dich? Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, wenn jemand äh, bei dir mal reinschnuppern möchte.
2: Also ich, mich gibt es auf YouTube und auf Instagram. Auf Instagram bin ich nicht ganz so aktiv, aber manchmal poste ich doch was. Ähm, Minimal Mimi heiße ich. Also Minimal Mimi. Genau. Okay, ja. das verlinken
0: wir auf jeden Fall in den Shownotes. Cool.
2: Genau.
1: Dann herzlichen Dank und alles Gute. Ja, vielen
2: Dank euch auch. Ciao.
1: Ciao. Ciao.